0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说吕雉为了自己能永掌政权，直接把自己的亲外孙女张嫣嫁给了自己的亲儿子汉惠帝刘盈为皇后。那亲舅舅娶了亲外甥女儿，两个人虽有夫妻之名，但刘盈一直觉得不符合伦理纲常，也就始终没有灵性过这个亲外甥女儿。刘莹和张嫣都无比痛苦。那婚姻的不如意让刘英更加沉沦了。老刘皇帝刘邦死了以后，大汉朝北方那个豪横的邻居还嫌自己家平方不够，又想来汉朝占个坑。按照往年汉和匈奴和亲的惯例，那吕雉今年早早的就封了一个刘氏宗亲的女孩为公主，带着丰厚的嫁妆给匈奴默毒单于送去当老婆了。没想到今年默毒单于一反常态。居然把公主又退回来了！我了个去，几个意思？这是不和亲你要干嘛？不是想趁着老刘皇帝升天的机会，又想来打中原的主意吗？正在大家惶恐不安、准备加强边境戒备的时候，匈奴的使者到了。匈奴使者告诉吕雉：“我们老大单于说了，和亲也是可以的，但是不要这个公主。”还要换个人儿，吕雉一听，那顿时松了一口气。多大个事儿啊！不就是想要个更漂亮的公主吗？我大汉朝还真就不缺美女，我一定换到你默读单于称心满意为止。却没想到，匈奴使者看着吕雉笑了：“不必麻烦太后再去挑人了，我们大单于已经选定了他要的人。”还给他心上人写了一封求爱信，请太后过目。说完，匈奴使者呈上了默读单于的情书。一脸狐疑的吕雉打开信，看完后是脸色铁青，气得手都发抖。咋回事呢？原来默读的情书不是写给汉朝某位公主和少女的，竟然是写给他吕雉的。信的意思大概就是。说：“亲爱的吕太后，您好啊！我这个乡巴佬、光棍汉，我孤苦伶仃，老可怜了我。每次到你们的城边上转悠，都羡慕的了不地，很想去中原转一圈儿。现在你家大佬刘死了，你也成了寡妇，我更是孤单寂寞冷。我这草原上平常也没个啥娱乐项目，现在是你孤独，我也寂寞。”大家都不快乐，不如咱俩一起搭伙过日子得了。如果这封信是单独的情书，倒也没什么，只能说这个男人说的有点露骨，那水平差那么点意思。但这可是一封匈奴给汉朝的国书啊，这就有点欺负人了。看完以后，只有两个字能形容这位大汉太后的心情：耻辱。吕雉一把把信撕了个粉碎。大骂道：“莫毒这畜生，这明摆着是欺负咱大汉朝没人呢，想趁火打劫，开老娘的油，活得不耐烦了吧？”当即下令绑了使者就要杀掉，准备即刻发兵攻打匈奴。大家一开始也都愣了：“咋了吗？这是？”一问才知道怎么回事，大家都义愤填膺了。都纷纷高声喊道：“可恶！太可恶了！他就是他妈脑残嘴贱呐、啊，禽兽不如！”吕太后也越想越气，我吕雉虽然是孤儿寡母，但也不是好欺负的，就大喊起来：“诸位卿家有何良策？”话音刚落，只听得底下樊哙大喊。请太后给我十万精兵，必将横扫匈奴，砍向默毒的脑袋，祭告天地。樊哙大叔的话音未落，一股夹杂着杠精气息的疾风扑面而来，就听见一个人大声吼道：“就凭樊哙刚才的话，就应该把他拖出去砍喽！”呀，谁这么不识相？这时候说这话不是找不自在吗？本来大臣们都想迎合吕雉的心意，那一听樊哙主动请战，都准备纷纷叫好来着，也都准备说些说匈奴敢侵犯大汉就是不知死活，一定要好好的给他们迎头痛击，给予教训，让他们不敢正视大汉的天威。这些话，没想到那有人直接说樊哙该杀。大伙回头一看，这说话的人是中郎将季布。季布一看大家都瞅他，那也就接着说开了。当年先帝亲率三十二万大军北伐匈奴，你樊哙又不是没参加，你当时就任的是上将军，结果咋样？先帝带领所有的精锐倾巢出动，那尚且被围在了白登山，差点没回来。你现在居然敢大言不惭地说，说你带着十万人就能平定匈奴，谁给你的自信？你樊哙比当年的刘皇帝还牛是吧？对关系到国家安危的大事儿，想也不想，张嘴就来，信口开河。一旦咱们盲目和匈奴开战，到时候饿殍遍野，千里无人烟。再也没有缓和的余地了，你就是个国际关系搅屎棍儿。你说不砍了，你砍谁？季布这一番话说出口后，那所有的人都沉默了。樊哙气得尴尬巴嘴说不出话来。一语惊醒梦中人，大家也都意识到，那樊哙的这个牛逼确实吹大发了。是是啊，那光顾嘴痛快了。咋就没想到呢？咱干不过人家呀！吕雉毕竟是个政治家，头脑还是很清醒的，觉得季布说的对。但我堂堂大汉太后，就这样被莫毒这个野蛮人生生侮辱了一次，这也太没面子了。主要是刚才自己说了那么多狠话，现在就这么算了，也实在是下不来台。那季布当然知道吕雉的心思，赶紧又给他搬了个梯子，送了个台阶请太后不必把这件事放在心上。夷狄就跟禽兽一样，他们奉承您，您也不必高兴；他们对咱恶语相向，咱就更没必要烦恼怨恨了，因为他们根本就不是人。这话一说，就等于给了吕雉一个大大的台阶下。对呀。我和个牲口较什么劲儿？于是吕雉表态：“季布将军说的对，咱不跟牲口一般见识。但既然默读写来了情书，咱也得回一个吧。”吕雉就给默读单于回了一封信，信的大概意思就是说：“说我快五十岁的人了，年老色衰，头发白了，牙也掉了，那走路也不稳了。”哪能配得上您这大英雄？您就别惦记我这老太婆子了，我给你多送几个好看的妹子去，让他们替我安慰安慰您那孤单寂寞的心。默读当然不是畜生，人家是草原民族杰出的政治家，更是智慧超群。之所以给吕雉写这封信，一个是和他匈奴的习俗有关，说他们草原上家里死了男人。那是很不幸也很危险的事儿。你想，茫茫大草原，那白天会碰到野兽，夜里会面临狼群，周围几里地就你这么一家人，更加孤单寂寞。有人说：“哎，说草原上为什么那么远才有一家人，不能像城市里一样，那一家挨着一家吗？”老李只能告诉你，不能。老李的家乡就在草原上。如果哪个兄弟姐妹想知道草原上这些事儿的话，可以在评论区留言。这里没法说了，主要是说来话太长。所以据说匈奴人哥哥死了，弟弟就要接管嫂子。匈奴人娶后妈、娶岳母、娶嫂子都很正常，因为有时候草原上恶劣的环境，那没个男人确实活不下去。所以，这是责任，也是保护。可在汉人眼里，这就变成了禽兽。不对，禽兽不如。再一个，默读的目的也是探探路，故意挑衅一下，看看大汉王朝新的执政者的态度和胆识。默读收到回信后，那一看，吕雉不卑不亢，软中带硬，也不是个善茬子，自己估计也捞不着啥便宜。于是也就坡下驴，也以一副谦虚的语气又给吕雉回了封信。我实在不懂中原的礼仪，不小心冒犯了太后您，还请多多包涵。接下来就是一副感人的汉匈一家亲画面。当然了，看一个朝代牛不牛逼，那可不是吹出来的。先跟北方干一仗再说。吕雉之所以对匈奴的挑衅隐忍不发。那主要还不是考虑到刚建国不久的汉朝国力凋零，百姓需要时间休养生息。况且小皇帝刘盈刚上位，这个政局也不稳，确实不敢大动干戈。说实话，也根本可能打不过，更是一种韬光养晦的策略，给汉朝争取更多的时间，那发展生产，集聚力量，厉兵秣马。一场战争就这样消灭于无形。老练的吕雉用了一招太极推手，既保住了自己的皇家颜面，又轻松地化解了这场默读求婚的危机。这个事件的圆满解决，那也充分证明了吕雉是一个真正杰出的政治家，而不是慈禧太后那种那要么向十国列强同时宣战的二杆子，要么就倾全国之力讨好外贼的老太婆。吕雉统治时期。汉朝和匈奴没有爆发战争，这才有了后来的文景之治。不过，默毒来求爱这事儿，还导致了一个后果，啥后果呀？樊哙被气死了。樊哙也五十多岁的人了，又战功赫赫，再加上是实际掌权者吕太后的亲妹夫，人家是典型的皇亲国戚。平时他说个啥，大家也只有吹捧附和的份儿。没想到自己刚要耍一下威风，就被季布一通抢白。要是周勃、冠英、靳希、郦商这些个老伙计说他，那无非就是牛逼吹大了，自己收一收，大家笑一笑也就过去了。偏偏被个季布一点面子不给他抢白了一通，毁了半世英名。你季布一西楚降将，算个蛋呢你！居然敢当着这么多人的面奚落我！这大巴掌把我脸呼的妈都不认识了，我以后还咋在江湖上混？樊哙越想越气，越想越郁闷，最后居然一病不起，轰了。谥号为武侯。他的儿子樊亢继承了老爹武阳侯的爵位。对了，刚才说樊哙轰了，就是樊哙死了。借这个机会，老李就简单说一下：说一般来说呀，这个帝王、天子、太后死了叫崩，驾崩；诸侯或有爵位的大官死了叫轰。樊哙就是有爵位的大官，所以他死了就叫轰了。卿大夫死了叫卒，士死了叫布禄。那咱们普通老百姓死了叫啥？叫啥？就叫死了呗，还能叫啥？死了，嗝屁了，我们东北也叫“甭儿故”了。在等级森严的古代，这个还是很讲究的。譬如说，朝廷里有个大夫去世了，作为同僚，你得去吊唁一下吗？你想，大夫去世了，应该叫“卒”。一进门，你就开始哭：“我的兄弟呀，你咋就卒了呢？”昨天还看着你在夜店玩的生龙活虎、老当益壮呢，哎，咋哭了半天没人搭理你呢？死者老婆和儿子满脸写满了厌恶。一问才知道，人家虽然只是个大夫，但人家有祖传的爵位，应该叫轰了。你这无形中给人家降了档次了呀！你就再哭。我的兄弟呀，你咋就轰了呢？昨天我还看着你在。死者老婆和儿子赶紧过来给你回礼，那都深鞠一躬，说一些感谢来探望的话。咱们再来说说这个谥号。谥号就是古代具有一定地位的人死了以后，那根据他们生前的事迹和品德，给一个概括。也就是说，给一个评判性质的称号。一般来说，皇帝的谥号以这个高皇帝、文皇帝、武皇帝为最高。刘邦死后谥号就是最高的称呼，高皇帝。文臣里面那荣誉最高的谥号就是文正。咱们熟悉的司马光和曾国藩，他俩的谥号都是文正。武将荣誉最高的谥号是忠武。诸葛亮和岳飞的谥号都是忠武。你可能要说了，那人都死了，那死者为大，肯定都往好了说呗。那可真不一定。谥号这个东西还是挺严肃的一事儿。您想想，要用一两个字就盖棺定论一个人的一生，这不严肃点行吗？咱们就不说周厉王的谥号那个“厉”。也不说隋炀帝的谥号“炀”有多么不堪，就说说咱们大汉朝的第九位皇帝刘贺，他的谥号是“汉废帝”，“废”就是废除的“废”，废物的那个“废”。单单是听这个谥号，那大家就明白是怎么回事了吧？没错，那别看他是汉武帝刘彻的孙子，但那又怎样？这孙子当了皇帝之后。伙同自己的党羽，蛮横霸道，荒淫无度，滥杀无辜，在位仅二十七天就被霍光将军给废了。汉废帝不但留下了千古骂名，而且也成了西汉历史上在位时间最短的皇帝。毕竟二十七天就走完了皇帝的旅程，那一般人是绝对做不到的。以后人们一提起汉废帝，就会想到他是一个荒淫无度而且无能的被废的皇帝。再说汉献帝刘协，他一辈子的悲惨遭遇正好和他这个“献”字不谋而合。这个“献”就是贡献的“献”，他的一生是被人控制的一生，是生不逢时的一生，是挣扎过后又向现实妥协的一生，最后不得不被迫献出了自己的汉室天下。这个“县的谥号是不是很贴切呀、啊？也不光是樊哙轰了。齐王刘肥也红了，因为吕雉的无端猜忌，刘肥是一直担惊受怕，吃不好睡不香的，又因为被迫拜了自己的妹妹做小妈，羞愤至极，以至于忧郁耳病，英年早逝。刘肥的谥号为悼惠王。他死后，长子刘襄接了他的齐王之位。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价199元，给老李粉丝的价格是189元。这不重要，重要的是他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员。189元买俩198元的东西。力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事儿可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。店铺里都是老李精挑细选出来的，淘宝、京东为粉丝准备的特惠好物。您得了实惠，又支持了老李顺利晋级。何乐而不为？谢谢喽。